0: la verdad es que yo creo que todos nosotros y así como Job este, alguna vez nos hemos preguntado si nosotros hemos de recibir algo a cambio, si hay algún tipo de galardón, si hay algún tipo de recompensa, no, para aquellos que somos fieles, para aquellos que que ya nuestro tiempo no está eh, tal vez tomando, que nuestro tiempo no está tal vez en el trabajo, verdad, porque hay quienes han trabajado un domingo, yo creo que ya de nuestro tiempo ya no estén otras cosas que ya no tienen valor sino que ahora ya nuestro tiempo se lo estamos dando a Dios, amén yo la otra vez me hace una pregunta acerca de qué era lo más, una de las cosas o lo más valioso para el ser humano, ¿Qué podría sacrificar el ser humano que fuera tan valioso eh, para, para decirse sacrificio, vamos bien cuando tú sacrificas algo, es algo que te costó, es algo que estaba en buen estado, ¿verdad? Algo que no tenía mancha, que no tenía algún defecto, y tú lo pusiste como sacrificio, o sea, no ganaste nada, sino que lo diste, ¿verdad? Entonces yo me preguntaba acerca de qué era tan valioso para la mayoría o todo el ser humano, y en una de esas eh, Dios me comentó y me dijo, el tiempo. Amén. El tiempo es algo que ya no lo recuperas El tiempo es algo eh, que se nos va, que se está acabando Todos aquí tenemos un reloj ya de vida ¿O alguien aquí piensa vivir más de 200 años? Dice, no, ya en 100 ya me va a doler todo, ya mejor ahí me quedo, ¿verdad? <ríe> Entonces, eh, yo estaba eh, pues estudiando y todo y me vino a la mente que el tiempo era lo más valioso que teníamos. Nosotros le dedicamos tiempo a nuestra familia, nosotros le dedicamos tiempo a nuestro matrimonio, nosotros le dedicamos tiempo a nuestro, a nuestro trabajo, ¿verdad? ¿Y cómo nos enojamos cuando perdemos el tiempo? ¿Cómo nos enojamos cuando ya teníamos planeado invertir nuestro tiempo, tal vez en, en el trabajo, pero... Por azares del destino, una persona nos atrasó Y ya vamos furiosos, enojados Porque el tiempo nos hace eh, alterarnos un poco, ¿verdad? Entonces, yo quiero ponerte en la posición de Job Cuando dice, eh, cuando estaba pensando acerca de qué es lo que Dios Nos puede, habrá una recompensa a la cual Dios nos da a nosotros eh, Y más adelante, si tú lees el libro de Job te das cuenta que Job está diciendo una y otra vez eh, Que él dejó muchas cosas a cambio de darle su tiempo a Dios Él dejó familia, él, no me refiero de dejar de ser irresponsable, no O de votar, me refiero que él ya en vez de trabajar ciertas horas Ya estaba con Dios Si sí, le dedicaba ciertas horas para la familia Pero también le dedicaba ciertas horas a Dios Vamos bien y hubo mucho, muchos cambios que hizo Job Job ya no salía de fiestas yo, o, o más bien ya estaba en unas reuniones más sanas ¿verdad? Este, Job eh, ya no tomaba porque sus hijos sí tomaban déjenme decirles a tal grado que perdían la conciencia pero Job no, Job dejó todo eso Job dijo, yo empecé ya a ser justo con mis siervos Yo empecé ya a ver por ellos Yo empecé a ver ya por desamparados Empezó él a transformar su mente De tal manera que empezó a obrar de la manera correcta ¿Vamos bien? Porque él sabía que la salvación no era lo único que daba a Dios Sino que también él transformaba vidas Entonces él era consciente, decía, yo transformé mi vida Yo siempre busqué ser justo y si no lo fui, le decía a Dios si yo no lo fui, entonces juzgame de la misma manera que yo lo hice con mis siervos ¿vamos bien? ok, entonces él estaba así diciendo no, si yo mentí este, más bien, yo me aparté de la mentira yo me aparté de, del egoísmo y así decía y entonces llega el punto donde en Job 31.2 dice, ¿por qué? ¿Qué galardón me daría arriba Dios? Fíjate, yo creo que todos nos hemos preguntado eso, ¿no? ¿Qué tipo de galardón o recompensa nos daría Dios? ¿Y qué heredad el omnipotente desde las alturas? En otra versión nos dice, ¿qué se recibe del Dios altísimo? Se pregunta Job. Y luego, más adelante, otra pregunta dice, ¿qué se hereda? del todopoderoso en las alturas, amén entonces leyendo la palabra de Dios me empecé a dar cuenta que hay muchas recompensas y cada una de esas recompensas son distintas porque se pagan a cambio de un tipo de actitud o de un tipo de persona distinta tú no le puedes dar la misma recompensa a alguien que te... Que no sé, se te cayó un billete de 100 pesos y, y alguien más te lo recoge y te lo da, no es la misma recompensa que alguien va y te entrega un perro que se te había perdido, ¿verdad? O sea, el que nada más te dio el billete le vas a decir, pues ya, muchas gracias ¿verdad? Y alguien que te recuperó una mascota que, que la querías mucho de hecho eso pasó con una amiga le pasó por todo satélite, por su perro y dijo, yo voy a dar dinero, pero ya entreguenme a mi perro y que compártanle, ¿no? así alteradísima. Pero déjame decirle que en seis horas encontró su perro. <ríe> sí, entonces, al momento en que eh, tú te regresas a una mascota, lo que sea algo de valor. Tú en ese momento, tú te sientes obligado a dar algo más, ¿verdad? Ya no las gracias, sino algo más porque tú estás consciente pues que encontró eh, este, lo que más querías y aparte hizo todo eh, el camino hacia tu casa a buscar tu domicilio quién era el dueño todo eso lleva un sacrificio un costo ¿verdad? entonces de la misma manera Dios da distintas recompensas por eso debemos de tener cuidado y saber qué es lo que podemos recibir pero no lo que puedes recibir nada más sino a cambio de qué Recordemos que tenemos día conmigo un Dios justo. Y como Dios justo no nos va a dar lo mismo a todos. Él ya nos regaló sin necesidad de hacer algo la salvación, amén. Eso ya te lo dio gratis. Dice la palabra de Dios que es un regalo inmerecido, ya que no te lo mereces por sí. Por si ahí creían, no, es que yo soy bueno y que yo no, 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 te lo mereces. Pero aún así, por amor, Dios decidió dártelo. Amén. Entonces, la salvación es básica, no nos hace importantes ya dentro del pueblo de Dios. No, no, no es una categoría que alguien más tenga, que tú no, todos tienen la salvación. Vamos bien. Entonces, debe de haber un distintivo. Y en ese momento, quiero decirles que la Biblia también nos habla de un juicio final. Di conmigo, ¿un juicio? Final. Este juicio final se llevará a cabo en dos fases y dos tipos de personas. Amén. ¿Qué pasa con esto? Que la primera fase, el primero se identifica, diga conmigo, como el tribunal de Cristo. Es ahí donde todos vamos a estar, donde su iglesia va a estar, amén. No los tibios, o sea, los que dicen, soy cristiano, pero no viene. Soy cristiano, pero sigue mintiendo. Soy cristiano, pero sigue robando. Soy cristiano, pero su testimonio no es de un cristiano. Él no va a estar ahí. Ojo, ¿vamos bien? Recuerden que tenemos un Dios justo. Sí, entonces... Quienes vamos a estar en el tribunal de Cristo Ya conmigo es la iglesia Y es un juicio Donde se juzga Y se califica Diga conmigo Las obras buenas Y malas Correspondientes A creyentes Salvos Y los muertos Resucitados en Cristo Vamos bien pues es que me dijeron que la salvación no es por obras, así es. La salvación no es por obras, la salvación es un regalo. ¿Sí? No necesitas nada para eso. Pero si quieres un galardonador, si quieres una recompensa, ¡Ah! Eso sí cuesta. ¿Sí? ¿Amén? Porque no es lo mismo lo que alguien que murió por Cristo, alguien que murió de manera natural, tranquilo con su familia. No es lo justo que reciban lo mismo, ¿verdad? porque Él dio su vida por Cristo Entonces pues no es lo mismo así como no es lo mismo que tú siendo joven por ejemplo que tu familia no crea de Dios y tú estés trabajando para que ellos se conviertan a los caminos de Cristo ¿sí? De verdad que es algo muy, muy bueno es una recompensa por ejemplo que yo iba en Medina yo no puedo recibir yo no tuve la oportunidad de convertir a mi familia ¿Verdad? Entonces, quiero que se pongan en esa parte ¿Qué clase de recompensa quieres recibir? Y el día de hoy vamos a hablar justamente nada más Porque hay muchas condiciones Porque hay muchas recompensas distintas Entonces, el día de hoy vamos a hablar Diga conmigo, la recompensa De los fieles ¿Amén? entonces ese es el primero el tribunal de Cristo es un, juiz, es un juicio donde se calificará las obras buenas o malas de los creyentes que ya son salvos y de los que ya murieron pero fueron resucitados en Cristo Jesús Amén quiero decirles que también hay un segundo juicio diga conmigo segundo juicio que es en otro tiempo y que es para otro tipo de persona, vamos bien? Pero como vuelvo a repetir, como tenemos un Dios justo, quiero decirte que realmente eh, él tiene que enjuiciar a todos. Todos tenemos que pasar por un tribunal con testigos con, con, que, que nos van a defender o nos van a, a no nos van a ayudar. Yo les digo, pues, oh, cuiden a sus pastores, cuiden a sus profetas, cuiden a su apóstol, porque es el que va a estar en el tribunal de Cristo contigo. Jesús va a estar ahí para decir, Él es salvo. Y ya. <risa> ¿Vamos bien? Pero, los que vamos a testificar, van a ser nuestros líderes espirituales. Que van a decir, realmente, no sé, realmente Juan, lo que dice es verdadero y ahí el pastor va a decir pues sí no, no sé, no sé pero él va a responder también por nosotros vamos bien no me creen pregúntenle al presidente si el gabinete se lo pusieron o él lo escogió verdad la influencia también funciona allá entonces, si eres un buen líder, si eres un buen ujier, si eres un buen servidor, si eres un buen eh, levita, si eres un buen este, integrante de la alabanza en el cielo, así también te van a reconocer. ¿Vamos bien? Entonces, de esa manera, todos nuestros líderes espirituales van a responder por nosotros. En este segundo juicio, identificado, diga conmigo, como el trono blanco... Este trono blanco, llamado así, es un juicio donde se juzgarán ahora las obras malas de los impíos y personas que no fueron salvas. ¿Estamos bien? Vamos a estar los dos, pero no en el mismo plano. Fíjense que el, 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 el juicio que es para los hijos de Dios va a ser aquí en el cielo. No vamos a salir de la tierra todavía, va a ser aquí en el cielo. Ahí vamos a recibir nuestras recompensas, nuestros galardones, nuestros territorios. Ojo, aquí lo vamos a recibir en este cielo que ustedes pueden ver. Ahí va a ser ese juicio, amén. Ahí va a ser el tribunal de Cristo. Y el segundo juicio se llevará a cabo al final del milenio donde se juzgarán las obras malas de los impíos y el castigo será, diga conmigo, el lago de fuego. Miren, las personas, de verdad tenemos muchas oportunidades para estar con Cristo. De hecho, no nos cuesta nada, nada. Trabajen, peleen por su familia. ¿sí? No lo hagas por la recompensa nada más, sino también por ellos mismos, sálvalos. ¿Sí? Porque ya a partir de que uno ya, ya muere, empieza a, tener, a entrar al juicio, y en el juicio ya no hay vuelta atrás, ya no hay nada. ¿Sí? Recuerden que hay muchas historias en la Biblia que habla acerca de los que ruegan porque se perdonen. Ruegan porque le prediquen a su familia de Dios, ya ellos ya están, ya, se, ya ven que ya están perdidos pero ellos saben que su familia tiene esperanza y ruegan porque alguien les hable de Dios y quiero decirte que a todos y a cada uno de los seres humanos se les ha hablado de Dios ¿verdad? entonces pues, ya el clamor es pues sí obviamente se tiene que hablar de esto a todos, recordemos cuando Jesucristo murió él siguió predicando las buenas nuevas a aquellos que no habían tocado la era de Jesucristo Que ya habían muerto antes Y Él fue y les dio las buenas nuevas Entonces cuando hizo ese acto literalmente nos está diciendo Nadie se irá de este mundo sin conocerme a mí Amén Un fuerte aplauso porque realmente Jesús hace ese sacrificio por nosotros Se pudo haber quedado dormido pero prefirió vernos Ahora, la recompensa de los fieles, es decir, los que reciben de parte de Dios Aquellos que manifiestan la virtud de la fidelidad, amén ¿Qué es la fidelidad? La fidelidad es una actitud de alguien que es fiel, constante y comprometido Ojo, con respecto a los sentimientos, ideas u uh, obligaciones que asume amén miren a veces leemos pero no entendemos pero aquí vemos que alguien que tiene la actitud de fidelidad es constante y se compromete con respecto diga conmigo a los sentimientos hay gente que de verdad no regresa nada más porque yo prediqué el día de hoy Ahí está su fidelidad ¿Vamos bien? ¿Qué sentimos cuando alguien eh, Cuando ya no, no sentimos la fidelidad de la otra persona? Explotas, te enojas A veces cometes hasta malas decisiones, ¿verdad? Porque no sientes la fidelidad de tu pareja O de tu familia O en tu trabajo eh, Me estaba contando mi cuñado la otra vez que él iba mucho al mercado de abastos y había una persona muy alegre muy perspicaz con una buena actitud era un amigo fiel si, si tú no lo conocías pero necesitabas algo de él él inmediatamente respondía y, y lo ayudaba y así y ayudó a todo el mercado de abastos hasta que se hizo famoso o sea, era una persona con una actitud muy, muy tranquila de confianza ¿vamos bien? pero al paso de los años eh, él desapareció y todos ¿qué pasó? No, pues ahí está eh, eh, en su bodega guardado. Ya ya no le habla a nadie. ¿Por qué? No sé y así no. Entonces ya fue mi cuñado y le fue a verlo en persona y, y preguntar qué qué pasó o a un amigo de él y le dijo pues es que a todos los que ayudó todos lo traicionaron. Vamos bien. Entonces fíjate y para él fue muy muy fuerte porque en algún punto necesitaba de ellos y nadie de ellos fue quien respondió entonces tenemos que preguntarnos a nosotros si realmente estamos comprometidos con Dios o solo estamos con Dios porque necesitamos de Él, imagínate él cómo se siente cuando Él se acerca a ti y tú ya no le correspondes, esta persona se deprimió esta persona se sintió defraudada, se sintió con mucha tristeza porque él no vio la misma respuesta, ¿verdad? Imagínate qué tanto él se tuvo que desvivir para que muchísimas personas lo conocieran y hablaran bien de él. O sea, lleva su tiempo y su trabajo, ¿vamos bien? Entonces, él, él vio la respuesta negativa es igual con Dios porque creen que siempre hablamos y quiero darle mucho énfasis a esto porque creen que siempre hablamos de que tenemos un Dios vivo que todos piensan que no está vivo porque todos piensan que Él nos siente que Él nos enoja que Él ignora lo malo que hacemos nosotros cerramos nosotros le lo juro cuando haces algo malo te pareces a esas mascotas que nada más se tapan de la cara y todo el cuerpo salido ¿no? Así, así nos vemos frente a Dios Y así sentimos que, que es con Dios Sentimos que Él ignora nuestras faltas Que porque nosotros lo hacemos así Dios ya no lo va a ver Y Él está ahí Y dice que muchas veces Dice que su corazón se entristece A veces estás pasando malos momentos Y tu primer recurso no es Dios Y ojo a veces estamos pasando muy buenos momentos Y tu voluntad, lo primordial para tu vida, lo importante para tu vida ya no es Dios Cuando haces eso, estás abusando de la fidelidad y del amor de Dios Es un abuso O como tú te sientes, te sientes usado, ¿verdad? Te enfadas, te entristeces Dios es un Dios vivo y Él siente todo si fuera un Dios orgulloso no te diría que su corazón se entristece, verdad pero no, Él abre su corazón para que tú seas consciente que Él está ahí amén, amén, un fuerte aplauso entonces dice que la fidelidad es la actitud de alguien que es fiel, constante y, ojo, comprometido con respecto a los sentimientos. A ti no te debe de importar cómo te sientas, lo que te debe de importar es cumplir tu compromiso con Dios, eso se llama fidelidad. Amén. Si mi esposa o, o tu esposo, no sé, se siente deprimido en casa, no se va de la casa y te deja. O se gana la lotería, espero no te deje. <risas> ¿Verdad? Nosotros lo hacemos, o sea, realmente, o sea, me, nosotros me como humanos. Tú te ganas la lotería y ya estás pensando si estar o no con tu esposo o con tu esposa, si los hijos merecen la pena, si la, ya, ya estás viendo, ¿no? Qué puedes hacer. Pero digo, realmente es lo que estamos haciendo con Dios. Le suplicamos tanto un trabajo Un buen trabajo Le suplicamos tanto un buen empleo un buenos ingresos Un negocio nuevo Que cuando te lo da, tú ya no estás Te ganaste la lotería y decidiste cambiar de Dios Decidiste hacer un lado a Dios Porque eso tiene mucho que ver este ejemplo Decidiste hacer un lado a Dios Y hacer a tu Dios el dinero Porque ya no piensas en tu familia Ojo no piensas en tu trabajo, en todo lo que te afanaba y sentías que necesitabas, ya no estaba ahí tu mirada tu mirada ya está en el dinero que quiero decirte que es un Dios vamos bien entonces cuando dice respecto a los sentimientos por favor piensa bien cuando te comprometes con Dios piensa bien que tu compromiso no sea por lo que sientes hoy sino por lo que vayas a te, a decir o a dejar de sentir. ¿Vamos bien? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que aunque tengas un problema con tu hermano, con tu hermana, que eso pasa, porque eso pasa en toda comunidad, donde haya muchas familias, donde haya muchas personas, siempre va a haber un conflicto. ¿Vamos bien? Pero aquí no importa el conflicto, aquí importa qué vas a hacer frente a ese conflicto. ¿Te vas a ir de la iglesia dejando a la, es a la novia de Dios? desprotegida o te vas a acercar y vas a fortalecer la iglesia es muy distinto no tiene que decirte si, si algún día a mí me lastiman porque lo han hecho no pasa nada de verdad no pasa nada pues simplemente tuvo un mal día o, o tiene mucho resentimiento en su corazón pues oras por esa persona y ya y sigues adelante es que no me saludó, pues te va a saludar el siguiente martes Y si no el domingo, pero por favor No son cosas que, que a Dios ni siquiera le importan ¿Vamos bien? Entonces, por favor, comprométanse con Dios y con su iglesia Si ustedes ven aquí, es porque Dios los está llamando a estar aquí Si ustedes ven aquí, es porque Dios ha cambiado algo bueno para su vida Sí, usted, usted no viene porque el hermanito Juan también viene aquí. O sea que si él no es salvo, tú tampoco. ¿Ah, ¿Ya se acordaron las mamás? Si se avienta, tú también. No, yo quiero decirles, hay algo que Satanás se ha encargado de hacer en nuestra vida. Y es a deshumanizarnos a ser frágiles ¿estamos bien? ¿se imaginan cuando cuando Simón Pedro este, le dijo a Jesús ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano? era porque ya las tenía contadas ya quería sonarse a su hermano y Jesús le dijo ¿debes perdonar 70 veces? 7, lo estamos haciendo si no lo haces, no estás comprometido con Dios Entonces, no eres fiel, ojo Bueno, más adelante eh, Deriva de la palabra fidelidad también de la, En latín, de la palabra fidelitas Que significa día conmigo, servir a un Dios ¿Ya ves? Si tú eres feliz a tu trabajo, tu Dios es tu trabajo Si tú eres fiel a tu familia, tu familia es tu Dios ahí está, ¿verdad? si tú eres fiel a Dios entonces tu fidelidad es, ¿a quién? a Dios, entonces, fíjate fidelidad viene de fidelitas que significa servir a un Dios, también es una, es una característica de quien es leal, en quien se puede que, confiar y creer porque es honesto y respetable, en el momento en que no pueda yo confiar en ti Tú no eres honesto, no eres respetable No puedo confiar en ti Y difícilmente Dios va a creer en ti Si tú te pones a juzgar, ojo Si tú te pones a juzgar Entonces tú no eres un siervo fiel Y justo, ¿verdad? Y Dios lo que busca es eso Entonces debemos de ponernos nosotros a pensar Realmente en qué posición Nos encontramos frente a los ojos de Cristo no a mí, yo no veo lo que tú haces, pero Dios sí lo ve. ¿Vamos bien? Entonces, ¿ya vieron para quién es la recompensa? Para los fieles, para los que tienen la capacidad, el poder y la virtud. Diga conmigo, de dar cumplimiento a sus promesas. Entonces, si tú quieres ser fiel a Dios, o sea, que Dios diga, este sí es mi siervo fiel, entonces tú debes de cumplir tus promesas si ya le prometiste algo a Dios debes de cumplirla, si no, no eres fiel, así de sencillo no hay más si ¿Sí? tú te comprometiste a usar tu don para Dios ya te comprometiste a usar tu don a Dios. a si no, no lo digas hay veces que yo le caigo gordo a la gente porque les digo que no pero a mí me cae más gordo la gente que me dice que sí y a la mera hora no está, ¿verdad? ¿Qué es peor? Entonces, de verdad, y a veces, les, es que ¿por qué? Pues es que no se puede. No, no, no se puede. Te digo sí, te vas contenta y pues, vamos a terminar la misma discusión. ¿Vamos bien? Entonces, ¿por qué? Porque dice, bueno, ya, ya agregándole ahí, dice que tú sí, 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 Y tú no, sea no. ¿Verdad? Entonces, seguimos adelante. Dios pondrá en ellos, ¿a quienes A los que fueron, a los que están en, en el juicio, pero los que son creyentes, amén, nosotros, la iglesia. A ellos Dios pondrá su mirada, diga conmigo, de aprobación. A los que fueron fieles al Señor. Entonces, estos llamarán su atención y lo hacen a tal grado que Dios ojo, fíjate lo que pasa con ellos y lo hacen a tal grado que Dios los contempla con profundo ¿qué? amor y desea tenerlos cerca yo quisiera que Dios me quisiera estar cerca de mí por ello la palabra de Dios testifica en Salmos 101, 6 diciendo, fíjate lo que te dice Dios mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo si tú sientes que Dios no te mira entonces checa si realmente eres fiel punto yo en Casa de Paz les estaba contando una historia Se las voy a resumir así rapidísimo que hablaba de cómo un, eh, un siervo le debía a su señor muchísimo dinero pero digan conmigo muchísimo dinero y le rogaba y le gritaba, le decía por favor perdóname y, y le iba a cobrar su señor con su esposa, con sus hijos, con sus tierras y con su vida o sea, imagínate la deuda como para que tu esposa y tus hijos estén involucrados ahí y él rogaba y se tiraba y lloraba y berreaba y todo entonces su señor lo vio y entró diga, conmigo en misericordia tengo que decirle que Dios tiene dos cualidades muy fuertes que una es que es un Dios misericordioso y la otra que es un Dios de justicia. Amén. Acuérdense de estas dos características. Misericordia y justicia. Entonces dice que el Señor entró en misericordia y le perdonó la deuda. Así nomás. Nada más le costaron unas lágrimas, desgarrarse un poquito la garganta y ya, se fue así fácil. ¿No? Como muchos de aquí salimos, ¿se acuerdan? Entonces, ya se arrodilla, le pidieron a Dios todo, y ya, total, el Señor le dijo: Está bien, sigue tu vida, sigue adelante, yo te perdono tu deuda. Y pues, ¿cómo sale uno ahí? Contento, feliz, rejuvenecido, diciendo: No, ya ahora sí voy a hacer, ¿qué van a hacer? A ver, no, ahora sí ya voy a echarle ganas, ahora sí voy al gimnasio. Ah, no, Entonces, así uno dice: No, no ya. Y, y sale renovado Pero dice Que a este siervo Que ya le fue Que le fue saldada su deuda Que llegó su conciervo, Él también tenía sus siervos Amén Entonces va al que se le perdonó la deuda Y le ponen uno de rodillas Que solo debía 100 denarios Estamos hablando de mil pesos O a lo mucho cinco mil yo creo eh. Y decía que agarrándolo del cuello, porque lo torturó, le estaba pidiendo los cien denarios. No se ve que sea una persona pues que le hayan perdonado una deuda, ¿verdad? Pero así fue. Lo agarró del cuello, lo azotó al muro, fue golpeado, maltratado para que pagara esos cien denarios. Y fue con la mano del, del Señor no, no mandó a hacerlo, lo hizo él dice que le rogaba y le rogaba y le rogaba así como él pidiéndole misericordia de él dice que no lo perdonó y lo mandó a la cárcel a que pagara ahí su deuda para siempre ya torturado, sin alimento ¿y qué creen que pasó? que va un consiervo, lo ve, supo y fue inmediatamente con, el, con su señor Así, rapidísimo Y le contó lo que había hecho Su siervo Inmediatamente el, el señor Llamó al siervo Y le dijo cómo, pues, Como lo que tú le dirías Bueno que estás más en la cabeza Te acabo de perdonar yo tanto Y tú vas Y te comportas como un ser despreciable Y para no hacerla tan larga, ahora sí se la cumplió ¿Vamos bien? Primero Dios se mueve en misericordia contigo Cuando tú berreas, cuando tú lloras, cuando tú clamas Cuando tú sientes y quieres que Dios te responda Y entonces Dios te empieza a responder Te empieza a dar lo que tú necesitabas No puedes estar aquí si Dios no te ha dado nada Así de sencillo entonces te empieza a dar, y a, dar y a dar y a dar y a dar y a dar. Y tú te empiezas a alejar, a alejar, a alejar, alejar, alejar. Dios en misericordia responde a tu clamor. Amén. Dios en misericordia responde a tu clamor. Y, pero ¿qué pasa cuando tú no respondes de esa manera? Te voy a decir qué pasa que él empieza a ser un Dios justo. Este es ejemplo. ¿Cuántos, ¿Cuántos lo han oído? ¿Alguna vez lo entendimos de esa manera? Dios ya te respondió, pero tu fidelidad va a hacer que te responda todos los días de tu vida. Entonces, Quiero decirte que dice que los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos, ¿al qué? Al clamor de ellos, fíjate, es más, cuando nosotros la iglesia somos, diga conmigo, fieles, Dios posa sus ojos sobre nuestras vidas para concedernos respuesta positiva a nuestras plegarias y oraciones. Amén. Entonces, otra vez, dice, entonces, eh, Salmos 34, 15 dice, los ojos de Jehová, ¿de quién? De Jehová, están sobre los justos y atentos que también sus oídos al clamor. De ellos, Dios está mirando nuestras vidas presto a responder la voz de nuestro clamor para eso es una recompensa en vida para los fieles no para el cristiano, para el creyente para los fieles porque todos son cristianos todos son salvos en lo básico es que yo he clamado tantos años por una respuesta de Dios. ¿Y cuántas veces has sido fiel en esos años? Es que yo voy al gimnasio todos los años, pues una vez al mes. ¿Cómo va a bajar acá el asunto? Estás igual. Es lógica, ¿verdad? Entonces, cuando Dios responde a tu clamor es porque está viendo tu fidelidad. Lugar, por favor, cierra tus ojos. Vamos a dejar que Dios empiece a manifestar su espíritu en este lugar. Que se haga una atmósfera, digamos, sobrenatural. Cuando Dios desciende, su Espíritu Santo desciende, empiezas a sentirte más tranquilo, más ligero, te empiezas a, a sentir paz, empiezas a sentir tu amor. Dice que los dones de Dios Vienen del Espíritu Santo Pero para que tú puedas sentir Cada uno de sus dones Debes de estar Donde el Espíritu se encuentra Y ese es en su iglesia en, en su altar En este lugar sí, Gracias Padre En tu lugar empieza a comprometerte con Dios Si no lo has hecho Hazlo ahora con algo, con lo que sea yo me comprometo ya venir los domingos y martes o el puro domingo, no sé algo que no hacías antes porque recuerda un compromiso es un contrato entre dos partes y recrea también un pequeño o grande sacrificio ahí en tu lugar comprométete con Dios dile Padre yo sé que no he sido el mejor de todos tus hijos me ha faltado valor me ha faltado amor me ha faltado comprensión para con mis hermanos así como tú lo tuviste conmigo yo no lo he tenido con mis hermanos a veces cuando me siento mal solo busco que me ayuden a mí pero cuando mis hermanos se sienten mal no estoy presto para ayudar Padre te pido que me des la voluntad de comprometerme a llegar a temprano a levantarme con gusto me comprometo a orar más seguido cuando me levanto cuando me duermo me comprometo a leer un poquito más de tu palabra Señor te pido Padre Santo que, que tú estés sobrando en mi vida, que me transformes que, que, que me ayudes a, a ser alguien que, que sea digno de estar en ti Señor Gracias Padre, te amamos Dios Descienda en este lugar Padre, Que tu amor, que tu gozo Que tu paz, que tu paciencia Que tu benignidad, que tu bondad Que tu mansedumbre, que tu fe Padre Descienda en este lugar Y se vayan a nuestros hogares Padre
1: Cerca de ti, tenerte dentro y disfrutar.
0: pido a Dios que pongas nuestro corazón que lo rendido hacia ti Padre que lo hagas tierno un corazón justo un corazón misericordioso un corazón lleno de tu amor Padre Celestial que nuestra vida se vaya aquí cambiada que nuestro corazón se vaya aquí renovado Padre que nuestra mente empiece a comprender cada vez más qué es lo que quieres de nosotros Padre te amamos Dios te bendecimos Padre Y que tu presencia nunca se vaya En nuestras vidas Padre Señor, Señor. Gracias Padre